0: Alô, malta. Espero que esteja tudo bem. Espero que tenham gostado do episódio da semana passada. Aliás, aconteceu alguma coisa não sei se é a minha caixa de mensagens nas DMs do Instagram, que está variada, ou o meu Messenger, ou até o meu número de telemóvel, mas ainda não recebi as vossas recomendações, porque foi isso que convidámos, certo? Eu, pelo que percebi, disse-vos os filmes e séries e livros e podcasts e tudo e mais alguma coisa que eu achei que vocês deviam ver, mas fiquei à espera, e ainda estou à espera, das vossas sugestões também. entretanto, sobre o episódio de hoje, se não ouviram o episódio 17 deste podcast sobre a morte do George Floyd e o movimento Black Lives Matter, podem já já fazer uma pausa aqui e ir ouvir esse episódio para trás, que é importante. Se já ouviram, devem lembrar-se de eu ter dito que queria, acima de tudo, iniciar o diálogo, incentivar a pesquisa. o estarmos informados e não queria de todo que o assunto morresse ali numa faixa com pouco mais de 10 minutos antes queria que aquilo nos servisse a mim e a vocês como ponto de partida para mais, fazer mais, falar mais saber mais e melhor portanto acho que seria de esperar que eu voltasse a falar deste assunto aqui e convosco e hoje já com uma distância maior mesmo pelo tempo que passou este episódio nasce em primeiro plano como resultado das conversas que eu fui tendo desde essa altura. Conversas que eu achei, que eu acho, que são genuinamente importantes, uh, que são trabalhosas para toda a gente, para todas as partes, em que não há uma pretensão de definir o bom e o mau. Uh, mas, e ainda assim, eu ainda me surpreendo quando tenho de ouvir argumentos como o George Floyd era um criminoso, tinha cinco detenções ou porque raio é que o Richard Brooks tentou fugir porque se calhar se não tivesse tentado não tinha morrido e o que estes comentários mostram para mim é primeiro uma total ingenuidade que parte essencialmente do desconhecimento eu tenho dito por acaso muitas vezes nos últimos tempos que a comunidade negra nesta relação com a polícia ou uh, com a brutalidade policial acima de tudo tem ilustrado perfeitamente o derradeiro ser preso por ter cão e ser preso por não ter porque a verdade é que o George Floyd não resistiu à detenção e foi morto o Richard Brooks tentou fugir e, e foi morto criminosos são mortos e pessoas sem cadastro são mortas e usar o argumento do cadastro ou da tentativa de fuga para justificar a morte de um ser humano uh, não só reflete lá está uma falta de atenção muito grande a tudo o que se está a passar como, uh, acima de tudo, é uma atitude facilitista uh, de quem diz, pois, prefiro não pensar muito no assunto e para dormir tranquilamente gosto de me confortar com a ideia de que ele, pronto, de certa forma até mereceu morrer porque era um criminoso ou porque tentou fugir. E isto é que para mim já é demasiado. É, é preguiçoso, é egoísta um, e por isso, e porque eu preciso de acreditar que vocês, que as pessoas que ouvem isto, se são preguiçosas ou egoístas ou se estão desatentas do que se passa no mundo, não o fazem de propósito, não o fazem com consciência disso, não é premeditado, porque eu preciso de acreditar nisso e de continuar a levantar estas questões, tanto aqui no podcast como na vida real. E porque é na vida real que pessoas negras estão a morrer às mãos da polícia e não só, é preciso falar sobre isso. Uh, não chego a ver um cartaz com 20 destes nomes escritos ou ver o hashtag say their names a ser usado por todo lado no Instagram, para mim pessoalmente é importante ver os vídeos, é importante memorizar os nomes, é importante associar os nomes às caras, mas percebo que seja uma escolha válida não fazer, por mil e uma razões, uh, para a preservação da nossa sanidade mental, e inevitavelmente por conforto, mas por mil e uma razões. Agora, pedia-vos, era que dessem uma oportunidade a este episódio, que se calhar, sendo gráfico, nunca será tão gráfico quanto um vídeo. Porque tenho mesmo vindo a perceber-me de como estar a par destes factos e estar consciente desta realidade altera a percepção de muita gente sobre muitas coisas nestas conversas que fui tendo, porque nos aproxima de um maior grau de entendimento sobre a vida das comunidades negras e nos deixa se calhar um passo mais perto de tentarmos pôr-nos no lugar delas. Porque outra das coisas sobre as quais tenho falado muito é que às vezes nos esquecemos uh, que o Richard Brooks, voltando a este exemplo, é um negro que vive em 2020 e que viu a morte de George Floyd uma e outra vez, e mais do que isso, de muitos outros antes dele. E se a é nós, que somos brancos e estamos seguros em Portugal, aquele vídeo de um polícia asfixiar um negro com o um joelho no pescoço dele nos chocou e nos revoltou e nos emocionou a muitos níveis... Imaginem o que é que isso faz a um negro que vive nos Estados Unidos, naquele estado ou num estado vizinho, que sofre todos os dias de discriminação, inclusive por parte da polícia, que é mandado parar no trânsito com uma frequência fora do comum, que cresceu com histórias como a do George Floyd, algumas noticiadas, algumas filmadas, outras não, outras no bairro dele, na escola dele, na família dele. E imaginem o que é que isso faz à cabeça de uma pessoa quando este negro, em 2020, se vê numa situação em que está a ser interrogado pela polícia, em que está bêbado, em que está a ser submetido a testes exaustivamente, e tentem pôr-se no lugar dele e tentem parar de perguntar por que é que ele tentou fugir? Uh, e tentem parar de acreditar que se ele não tivesse fugido não tinha morrido porque não só é uma coisa que nunca vamos poder descobrir como acima de tudo a experiência tem-nos provado o contrário uh, e é por isso que acho que vale a pena e acho importante dizer os nomes deles e contar as histórias deles e falar sobre eles porque as petições continuam porque a maior parte dos assassinos ainda está em liberdade porque situações semelhantes acontecem em Portugal e noutros países da Europa, noutra escala, se calhar sim, e de forma talvez mais dissimulada, mas acontecem. E porque, porque lhes devemos isso. Devemos-lhes que as mortes deles tenham valido de alguma coisa. De certa forma, por muito que me custe dizer isto, tenham tido um propósito. Uh, e que esse propósito seja a mudança. Eric Garner 17 de julho de 2014, Staten Island, Nova York. Dois agentes da polícia aparecem no local. Um homem negro, na rua, no passeio, está a ser acusado de estar a vender cigarros ilegalmente. Esse homem é Eric Garner. Garner nega, alega que não fez nada e assume-se cansado de não ser deixado em paz quando não fez nada. A polícia avança com a detenção Surgem mais dois agentes e os quatro agentes em conjunto imobilizam Garner, arrastam-no pelo chão. Um deles, o agente Daniel Pantaleo, está a esganá-lo durante todo o processo. Quando finalmente o suspeito está imobilizado e algemado, Pantaleo ocupa-se de empurrar a cabeça de Garner contra o chão, que repete 11 vezes consecutivamente, uma e outra vez. I can't breathe, I can't breathe, I can't breathe. Eric Garner fica inconsciente no local, a polícia virou de lado para a posição lateral de segurança e espera sete minutos pela equipa de paramédicos. Os civis que observam perguntam aos agentes se ele está a respirar e porque é que não está a ser feita a reanimação cardiorrespiratória no local sem resposta. Mais tarde, os agentes alegaram que Garner estava a respirar e tinha pulso porque não havia necessidade de reanimação. Com a chegada da ambulância, uma médica socorrista dirige-se a Garner e fala-lhe diretamente, apresentando-se, dizendo que está lá para o ajudar. Ele não responde nem dá sinais de estar a ouvir. Eric Garner é colocado numa maca e levado para um hospital local, onde, uma hora depois, é dado como morto. No dia 1 de agosto, o médico legista considerou a morte de Garner um homicídio e a autópsia comprovou que tinham sido a compressão do pescoço e do tórax, aliadas a problemas de saúde como asma e doenças cardíacas, a causar a morte. No dia 3 de dezembro, o tribunal não encontra causa provável para apresentar queixa sobre Pantaleo. Só em agosto de 2019, mais de cinco anos depois, o Departamento da Polícia de Nova York anunciou a decisão de despedir Pantaleo, sem direito a pensão de rendimentos. E ainda assim, o presidente do sindicato da polícia organizou uma conferência de imprensa para discordar da decisão, já que Pantaleo era, nas suas palavras, um agente exemplar. Eric Garner era um homem de 43 anos, casado, com seis filhos e três netos. Não estava armado. Pesava 179 quilos. Tinha várias acusações e detenções desde 1980, entre as quais agressão, resistência à detenção, furto, posse de marijuana, condução sem carta e venda ilegal de tabaco. A data da sua morte estava sob fiança. Tamir Rice, 22 de novembro de 2014, Cleveland, Ohio. A polícia recebe uma chamada sobre um rapaz armado num parque em Cleveland. A denúncia diz, a arma é provavelmente falsa, mas sabe o que mais? Está a assustar-me imenso. Um carro-patrulha chega ao local. Em cerca de dois segundos, o suspeito é baleado. O agente Timothy Loman reporta, suspeito abatido, homem negro, provavelmente 20 anos, revólver preto. O suspeito abatido é Tammy Rice, de 12 anos, e a arma é de brincar. Cerca de dois minutos depois, a irmã de Tammy Rice tenta aproximar-se do local e é impedida, derrubada e algemada. Quatro minutos depois, um agente do FBI que estava na vizinhança apresenta-se para prestar assistência. Oito minutos depois, os paramédicos chegam e Tammy Rice é levado de ambulância numa maca. A polícia alega ter pedido a Tammy Rice que levantasse as mãos antes de disparar, mas a família da vítima questiona a rapidez com que tudo aconteceu. Tammy Rice morreu no hospital no dia seguinte. No dia 12 de dezembro, o relatório da autópsia comprova a morte como resultado de um ferimento de bala que atingiu os principais vasos sanguíneos, intestinos e pelvis. A polícia manteve o corpo de Tammy Rice sob a sua alçada durante seis meses após a morte. Em junho de 2015, o juiz encontrou causa provável para acusar os agentes responsáveis pela morte de Rice, mas em dezembro de 2015 o processo terminou e os agentes não foram condenados. Durante o processo judicial, revelou-se que o agente Loman tinha sido retratado como emocionalmente instável e inapto para o serviço no seu emprego anterior, já como agente da autoridade, mas a polícia de Cleveland nunca verificou o seu histórico no momento da contratação e Timothy Lohmann nunca o revelou. Em 2017, Loman foi despedido por ocultar estas informações. Tammy Rice era um rapaz de 12 anos, inseparável da sua irmã mais velha, jogava futebol, basquete e ping-pong e participou num programa de artes da comunidade em que fazia cerâmica e bordados. Sandra Bland, 10 de julho de 2015, Hepstead, Texas. Numa estrada no Texas, um carro é mandado encostar por não ter sinalizado corretamente uma manobra de mudança de via. Um agente aproxima-se do veículo e pede a carta de condução e documentos à condutora. Afasta-se para verificar e, minutos depois, regressa para junto do veículo que mandou parar. Diz à condutora que ela parece muito irritada, pede-lhe que apague o cigarro e que saia do carro. Ela recusa-se. O agente abre a porta do carro do lado do condutor. Ela explica-lhe que ele não tem o direito de obrigar a sair, uma vez que ela não está a ser detida e diz-lhe que se recusa a falar com ele mais do que seja o suficiente para ele a identificar. Um vídeo gravado pela própria condutora mostra o agente a apontar-lhe uma arma. Ele afirma que se ela não sair, ele terá de a remover e começa a tentar fazê-lo à força. A condutora é Sandra Blunt, uma mulher negra que acaba por abandonar o veículo pelo seu próprio pé, enquanto o agente lhe grita que assim faça. Já fora do carro, o agente Brian Insignia ordena-lhe que pôs o telemóvel com que está a filmar. Assim que percebe que está a ser efetivamente detida, Sandra Bland diz que mal pode esperar pelo momento em que levará o agente a tribunal. A intensidade aumenta quando se ouve Bland queixar-se de que o agente está a tentar partir-lhe o pulso e quando começa também ela a gritar. Sandra Bland foi presa nesse dia por ter sido alegadamente combativa e não ter cooperado. Três dias depois, foi encontrada morta na prisão, na sua cela, enforcada com um saco de lixo em volta do pescoço. No dia 23 de julho, a autópsia revelou que o corpo de Bland não apresentava marcas que indicassem sinais de luta, exceto as dos pulsos, que eram consistentes com o relato de que Bland teria resistido à detenção no momento em que estaria a ser algemada. O médico logista confirmou que as marcas no pescoço de Bland indicavam suicídio. Nas redes sociais, começa a levantar-se a possibilidade que a fotografia de registro de Sandra Bland na Esquadra e Sistema Judicial, a chamada mugshot, pudesse já ter sido tirada ao seu cadáver. No dia 28 de julho, a Procuradoria divulga imagens do processo de registro de Bland na prisão que contrariam esta teoria. Após ter revelado o vídeo da de detenção filmado por Sandra Bland, a investigação foi reaberta. As imagens permitiram compreender que Brian Insignia, que até aqui afirmava ter agido em autodefesa, não tinha por que se sentir em perigo, já que a única coisa que Bland segurava era o telemóvel com que filmava e que ele próprio estava armado e a apontar uma arma na direção dela. Ensina foi acusado em 2016 por justificar falsamente as suas ações com o argumento da legítima defesa, mas em 2017 as acusações foram retiradas depois de Brian Ensina concordar em não voltar a trabalhar junto das forças de segurança. Sandra Bland era uma mulher, de 28 anos, licenciada, pronta para começar um novo emprego em agosto, não tivesse falecido em julho. Já teria tido, pelo menos, outros 10 encontros policiais relativamente a questões de trânsito, tendo inclusive sido condenada por excesso de velocidade, ausência de seguro automóvel e condução embriagada. Era uma ativista dos direitos civis e do movimento Black Lives Matter. Philando Castile, 6 de julho de 2016, Falcon Heights, Minnesota. Cerca das 9 da noite, um veículo é mandado encostar por ter um farol partido. Dois agentes aproximam-se do carro. O primeiro, Jerónimo Yanes, aproxima-se do lugar de condutor e pede-lhe os documentos, identificação e seguro da viatura. O segundo, Joseph Koser, fica de fora, junto da traseira do carro e do lado contrário. Dentro do carro estão Philando Castile, a namorada dele, Diamond Reynolds, e a filha dela, com 4 anos. Castile, o condutor, entrega ao polícia uma folha de papel que se julga serem os documentos do seguro e diz-lhe, Sir, I have to tell you, I do have a firearm on me. Ou seja, eu tenho de lhe dizer, eu tenho uma arma de fogo comigo. O agente responde, Ok, don't reach for it then, ou seja, não tente chegar-lhe, don't pull it out, don't pull it out, e dispara sete tiros, cinco dos quais atingem filando Castile. O segundo agente, que está do outro lado do carro, corre na direção oposta assim que houve disparar. Neste momento, tinham-se passado 90 segundos desde o início do encontro. Diamond Reynolds, no lugar do passageiro, começa a filmar logo após os disparos e transmite as imagens em direto no Facebook, enquanto explica ao agente Yanez que Castile estava a tentar dar-lhe a identificação que ele próprio tinha pedido. Anéis grita take the baby out of here, ou seja, tirem a bebê daqui, e a criança de 4 anos, que esteve sempre presente no banco de trás durante o tiroteio, sai do carro e é levada ao colo pelo segundo agente, que entretanto havia regressado. Enquanto Yanese está visivelmente transtornado, Diamond Reynolds mantém a calma. O agente pede-lhe que mantenha as mãos onde estão, e ela confirma, sim, senhor, vou manter as minhas mãos onde elas estão, e acrescenta a certa altura... Please, officer, don't tell me that you just did this to him. You shot four bullets into him, sir. Às 9 e Diamond Reynolds está algemada no banco de trás do carro-patrulha parado, juntamente com a filha. Chora e grita, diz palavrões. A filha, de 4 anos, acaricia e diz-lhe: Mom, please stop saying curses and screaming, because I don't want you to get shot. Ou seja, Mãe, por favor, para de dizer palavrões e de gritar, porque eu não quero que sejas baleada. Cassiel foi declarado morto às 9h27 num hospital local. No dia seguinte, os dois agentes são postos em licença administrativa, mantendo a remuneração e os benefícios intactos. A 16 de novembro, Ianez enfrenta três acusações, uma de homicídio em segundo grau e duas de descarga perigosa de arma de fogo. Entre outras coisas, Ianez afirma, durante a investigação, que o cheiro a marijuana queimada dentro do carro fez temer pela própria vida. No dia 15 de junho, depois de ter sido presente a um júri, Ianez é declarado inocente de todas as três acusações. O agente foi despedido da força policial. Filano Castil era um homem de 32 anos, que trabalhava na cozinha de uma escola, tinha cortado o cabelo nesse dia e tinha jantado com a irmã. Em 13 anos, Castil foi parado pela polícia 49 vezes, sempre por questões menores relacionadas com o trânsito ou com o equipamento da viatura. Stephen Clark, 18 de março de 2018, Sacramento, Califórnia. Às 9h18 de uma noite de domingo, a polícia recebe uma denúncia de que está um homem a partir as janelas de carros e a invadir os quintais das pessoas. Oito minutos depois, dois agentes, Terence Mercadal e Gerald Robinet, dirigem-se a uma residência na área e pedem ao proprietário para revistar o quintal. Entretanto, um helicóptero da polícia alerta os agentes para a localização do suspeito. Os agentes dirigem-se ao local indicado, avistam o suspeito e pedem-lhe que mostre as mãos e que pare de correr. Perseguem-no. A certa altura, um deles acredita ter visto uma arma e dispara cinco tiros. O suspeito deita-se de bruços no chão, os agentes continuam a disparar. Dois minutos e cinquenta segundos depois, os agentes fazem a primeira tentativa de comunicar com o suspeito. Apresentam-se como sendo do departamento policial e perguntam-lhe se consegue ouvi-los. Cinco minutos depois do último disparo, os agentes aproximam-se dele para confirmar o seu estado. O suspeito é Stephen Clark, neste momento morto e desarmado. Junto dele, o objeto que teria estado o tempo todo nas suas mãos, um telemóvel. Os agentes chamaram reforços depois de se aproximarem do cadáver de Clark, algemaram-no e não executaram a reanimação cardiorrespiratória. No total, dispararam mais de 20 tiros. A 30 de março, o médico legista contratado pela família de Clark afirma que oito dessas balas atingiram a vítima, seis das quais nas costas. A 1 de maio, a autópsia levada a cabo pelo médico legista do município desmente, dizendo que foram apenas sete os tiros que o atingiram e apenas três nas costas. A mesma autópsia encontra vestígios de cocaína, cannabis e cocaína no sistema de Clark. A 19 de fevereiro, o presidente da Câmara de Sacramento pede desculpa pela morte de Clark. A 2 de março, a promotora distrital anuncia que os agentes não serão acusados e divulga uma série de mensagens, textos e outras evidências que provam, alegadamente, o desespero de Stephen Clark relativamente a uma queixa de violência doméstica e a possibilidade de voltar à prisão. A 26 de setembro, as investigações são encerradas com a justificação de que não existiam provas suficientes para prosseguir. Stephen Clark tinha 22 anos e era pai de dois filhos. Tinha cadastro por roubo, violência doméstica e ofensas relacionadas com prostituição. Tinha saído da prisão um mês antes do seu falecimento. Em 2006, perdeu o irmão com 16 anos durante um tiroteio. Segundo a investigação, Clark tinha pesquisado online formas de cometer suicídio. Boram Jean 6 de setembro de 2018, Dallas, Texas Amber Gugger Uma agente da polícia de Dallas estaciona o carro no prédio onde vive depois de um turno de 13 horas e dirige-se para o seu apartamento. Encontra a porta destrancada, abre-a, reconhece uma silhueta, acha que a sua casa está a ser invadida e dispara dois tiros sobre o vulto antes de lhe pedir que se identifique ou que mostre as mãos. Momentos mais tarde, apercebe-se de que está no apartamento errado. O apartamento pertence a Boram Jean, um homem negro que estava na sua própria casa e foi morto. Três dias depois, Guigar é acusada de homicídio e posta em licença administrativa. A 24 de setembro, a polícia de Dallas avança com o despedimento. A 20 de janeiro, uma mulher que residia no mesmo prédio e filmou os minutos que se seguem ao incidente, revela as imagens que mostram Amber Guigar, ainda fardada, a falar ao telefone e a andar para a frente e para trás à porta do apartamento de Jean. A mesma mulher, Bunny, diz não acreditar que Guigar pudesse ter confundido os dois apartamentos, já que teria de ter caminhado por dois corredores longos até chegar ao apartamento de Jean, que era um piso acima do seu, e teria de ter passado por vários sinais a indicar o piso em que se encontrava. Acrescenta que todos os apartamentos do prédio têm portas equipadas com segurança contra incêndios, o que faz com que fechem assim que são largadas, pelo que Bunny também não acredita que a porta de casa de Jean estivesse apenas encostada. Em setembro, a polícia executou um mandato de busca e os meios de comunicação noticiaram a presença de Maria Joana no apartamento de Jean. No dia 1 de outubro, o tribunal condenou Guigar por homicídio e sentenciou-a a 10 anos de prisão. O irmão da vítima, Brand Jean, afirmou em tribunal que perdoava Guigar e pediu à juíza para a abraçar. Botham Jean tinha 26 anos, acreditava em Deus, estudava na Universidade de Arding e trabalhava como contabilista. Elijah McLean, 24 de agosto de 2019, Aurora, Colorado. A polícia aborda um jovem negro no seu regresso à casa de uma loja de conveniência após ter recebido uma chamada que referiu uma pessoa suspeita a usar uma máscara de ski. Três agentes, Nathan Woodyard, Jason Rosenblatt e Randy Rodim, dirigem-se a ele. O jovem resistiu a qualquer contacto e continuou pela rua fora. A certa altura terá afirmado, eu sou introvertido, por favor respeitem os meus limites, estou a caminho de casa. Este jovem é Elijah McLean, alguém que saiu para comprar um sumo, que segundo a sua irmã usa uma máscara de ski porque tem anemia e passa mal com o frio, e que está a regressar a casa enquanto houve música. McLean terá feito um movimento, alegadamente para pausar a música que estava a ouvir, que os agentes interpretaram como uma tentativa de alcançar uma arma. Por isso, embora MacLean não estivesse armado, imobilizaram-no, recorrendo, entre outras coisas, a uma técnica de asfixia que consiste em aplicar pressão na lateral do pescoço de alguém para que o fluxo de sangue a ser bombeado para o cérebro pare temporariamente. Enquanto o imobilizam, MacLean está consciente, diz-lhes o seu nome, diz-lhes que não está armado, diz-lhes que não consegue respirar, que está perto de casa. Os agentes verificam no suspeito um estado de grande agitação física e mental e perguntam-lhe se está sob o efeito de drogas. McLean afirma que é apenas diferente. Os paramédicos são chamados e injetam no corpo de Elijah uma dose dita terapêutica de ketamina, um sedativo. Elijah McLean entrou em paragem cardíaca na ambulância a caminho do hospital e seis dias depois, já em morte cerebral há três, foram desligadas as máquinas de suporte de vida. A autópsia foi inconclusiva, no sentido em que não determinou se as causas da morte foram naturais, acidentais ou propositadas. Após a morte de McLean, os três agentes foram postos em licença administrativa. A 22 de novembro, a Procuradoria anuncia que não existem acusações contra nenhum dos três agentes envolvidos e todos regressam ao serviço. Só no final de novembro, foram divulgadas as imagens das body cameras, câmaras de filmar presas às fardas da polícia. Pouco pode ser visto nessas imagens, já que todas as três camas alegadamente caíram durante a detenção. No entanto, o vídeo 3 horas disponibilizado pela Polícia de Aurora no YouTube mostra, perto da marca dos 15 minutos, um dos agentes a apanhar uma das câmaras do chão e logo a seguir a deixá-la cair novamente. A 13 de junho de 2020, o Departamento Policial de Aurora coloca os agentes Woodyard e Rosenblatt em non-enforcement duties, ou seja, em funções mais resguardadas, e o agente Rodeman na mesma situação logo a seguir a 20 de junho. Entretanto, o agente Rosenblatt e dois colegas que não estavam presentes no momento da morte de McLean foram despedidos no passado dia 3 de julho de 2020, por ser se provado a conexão de todos eles com fotografias tiradas em outubro num memorial em um arranjo em honra de Elijah McLean. Nas imagens, o agente Jones, que se demitiu, posa em frente à câmara com o braço em volta do pescoço do agente Dietrich numa imitação do método utilizado para imobilizar McLean. Os dois agentes sorriem a par com o agente Marreiro. Rosenblatt não participa diretamente na fotografia, mas, segundo o New York Times, responde «haha» por mensagem de texto quando lhe enviam. Elijah McLean tinha 23 anos, Trabalhava como massagista a quatro, era vegetariano, aprendeu a tocar guitarra e violino sozinho e, quando era pequeno, tocava para animais abandonados em abrigos por achar que a música os acalmava. Nunca foi detido ou acusado de um crime. Brianna Taylor, 13 de março de 2020, Louisville, Kentucky Pouco depois da meia-noite, três agentes policiais, desfardados, executam um no-knock search warrant, um mandato que permite às autoridades entrar numa propriedade sem aviso ou autorização. Neste caso, os três agentes fazem parte de uma investigação de tráfico de droga. Na casa que os polícias estão a invadir, dorme um casal, Brianna Taylor e o namorado, Kenneth Walker. Esta casa faz parte da busca porque Brianna Taylor é ex-namorada do principal suspeito da investigação, Jamarcus Glover, e pensa-se que pacotes endereçados a Glover possam ser recebidos naquela morada. Kenneth Walker, atual namorado de Brianna Taylor, tem uma arma que possui legalmente e que usa para se defender quando ambos acordam e se percebem que a casa está a ser invadida. Walker disparou um tiro e feriu um agente, Jonathan Mattingly. Os três agentes, Jonathan Mattingly, Brett Ankison e Miles Cosgrove, dispararam cerca de 25 balas, oito das quais atingiram Brianna Taylor, que morreu no local, no chão do corredor. O namorado, Walker, ligou à linha de emergência e explicou que não sabia o que tinha acontecido, que alguém tinha entrado porta dentro e disparado contra Taylor. Em maio, a gravação desta chamada é divulgada, provando que Kenneth Walker não tinha conhecimento do motivo da invasão, nem dos autores da mesma como sendo polícias, muito embora os agentes afirmem que se identificaram, afirmação desmentida, não só por esta chamada, como por uma testemunha. Walker foi acusado de agressão e tentativa de homicídio de um agente policial, mais tarde foi transferido da prisão e deixado em prisão domiciliária e, em maio, declarado inocente. O principal suspeito da investigação, Jamarcus Glover, vivia a mais de 16 quilómetros de distância e, no momento da execução do mandato, já tinha sido detido. Na casa de Taylor não foram encontradas drogas nem quaisquer outras provas de tráfico. Um dos agentes envolvidos, Brett Hankinson, foi despedido. Os restantes dois foram colocados em licença administrativa. Ainda nenhuma acusação ou condenação foi feita sobre eles. Brianna Taylor era uma mulher de 26 anos. Técnica de Emergência Médica, em dois hospitais locais com o sonho de se tornar enfermeira. George Floyd, 25 de maio de 2020, Minneapolis, Minnesota. Cerca das 8 da noite, o funcionário de uma loja de conveniência chama a polícia porque alegadamente um homem negro terá comprado cigarros com uma nota falsa de 20 dólares. Acrescenta que o homem aparentava estar bêbado e descontrolado. Sete minutos depois, um carro-patrulha chega ao local e um agente, Thomas Lane, aproxima-se do carro em que o suspeito se encontra. Sabemos que o homem negro que está sentado no carro com outras duas pessoas é George Floyd. O agente Lane puxa da arma, ordena a Floyd que mostre as mãos, tira-o do carro e algema-o. Alegadamente, Floyd terá resistido à detenção. Mas uma vez algemado, o suspeito mostrou-se cooperativo e Lane explicou-lhe que estava a ser acusado de contrafação de moeda falsa. Terá sido quando tentaram levar Floyd a entrar no carro-patrulha que a altercação se tornou física. Cerca das 8h14, Floyd afirma ser claustrofóbico. Chega a cena um novo agente, Derek Chauvin. Novamente, os agentes tentam obrigar George Floyd a entrar no carro-patrulha. Durante esta tentativa, Floyd acaba deitado na calçada, de cara no chão, ainda algemado. A partir deste momento, não são precisos relatórios. Os vídeos filmados por transiuntes são claros quanto ao sucedido. O agente Chauvin imobilizou o suspeito, colocando o joelho esquerdo no pescoço dele e fê-lo durante 8 minutos e 46 segundos. Nos primeiros 6 minutos, Floyd queixou-se de que não conseguia respirar, pediu por favor e chamou pela mãe, já falecida. Mas depois deixou de falar. Os observadores insistiram com os agentes para que verificassem se o suspeito tinha pulso. Um deles, J. Alexander Quang, aproxima-se para o fazer, mas não consegue encontrar batimento cardíaco. Os outros agentes não se movem. São 8 27 da noite quando chegam os paramédicos. Derek Chauvet tira o joelho de cima do pescoço do suspeito porque a equipa de socorristas lhe pede que o faça. Floyd foi posto numa maca e levado para um hospital onde foi dado como morto cerca de uma hora depois. No dia seguinte, a polícia despediu os quatro agentes envolvidos, Thomas Lane, Derek Chava J. Alexander Quang e Tu Thao. No dia 29 de maio, o agente Chava foi acusado de homicídio em segundo e terceiro grau. No dia 3 de junho, os restantes três agentes são acusados como cúmplices de um homicídio em segundo grau. No dia 10 de junho, Thomas Lane paga 750 mil dólares de fiança, arrecadados através de uma plataforma de crowdfunding online, e sai em liberdade. Ainda em junho, Jay Alexander Quang paga a mesma quantia, com o mesmo objetivo, e a 3 de julho, o terceiro dos três agentes acusados como cúmplices também é libertado. George Floyd era um homem de 46 anos. Tinha 1,93m. Foi o primeiro de cinco irmãos a frequentar a universidade com uma bolsa de futebol. Trabalhava como segurança antes de ter sido despedido com o crescimento do surto de coronavírus. Tinha uma filha de 6 anos. Contava com um total de nove detenções policiais entre 1997 e 2007, essencialmente por acusações relacionadas com posse de droga e roubo. Richard Brooks, 12 de junho de 2020, Atlanta, Georgia. A polícia é chamada a um restaurante drive-in porque um sujeito adormeceu dentro do carro e o veículo está a impedir a passagem de outros clientes. Às 22h41, o primeiro agente, Devin Brosnan, chega ao local. Aproxima-se da viatura em questão, bate na janela por mais de uma vez e quando o sujeito acorda, pede-lhe que pare o carro no local apropriado para o estacionamento. Sabemos que o condutor adormecido é Richard Brooks. Já com ambos os carros no parque de estacionamento, o agente Brosnan interroga Brooks sobre quanto é que ele bebeu. Brooks responde que não muito, uma bebida. O agente confirma a carta de condução e chama reforços. O segundo agente, Garrett Rolfe, chega ao local às 22:56. h 56 Rolfe pergunta a Brooks sobre os acontecimentos dessa noite. O suspeito, o suspeito afirma ter sido deixado naquele lugar por um amigo de boleia. Os agentes verificam se Brooks possui armas e começa um teste de sobriedade às 11 horas, que demora cerca de 7 minutos. Enquanto aguardam os resultados, Brooks afirma ter estado a beber no aniversário da sua filha. O resultado comprova que o nível de álcool no sangue de Richard Brooks está acima do legal e os agentes pedem-lhe que coloque as mãos atrás das costas para ser algemado. A disputa torna-se física e as body cameras de ambos os agentes caem. As imagens são captadas pela câmara de um dos carros-patrulha, pelas câmaras de segurança do restaurante e pelo registro de vídeo feito por algumas pessoas que se encontravam no local. Segue-se um emaranhado de corpos em que Richard Brooks consegue agarrar o taser do agente Brosnan e dar um soco ao agente Rolf em simultâneo. E assim, Brooks foge. Os dois agentes levantam-se para o perseguir. O agente Rolf, que também segurava o seu próprio taser, passa-o da mão direita para a mão esquerda e movimenta-se no sentido de alcançar a sua arma. Brooks, durante a tentativa de fuga, dispara o taser contra o agente Rolf, que dispara três tiros, dois dos quais acertam nas costas do suspeito a cinco metros e meio de distância. O corpo imóvel permanece no chão. Os agentes aproximam-se dele. Alegadamente, Rolf dá-lhe um pontapé e Brosnan pisou no ombro. Nenhum dos agentes presta socorro médico. Pouco tempo depois, uma ambulância chegou e levou Richard Brooks para o hospital, onde acabaria por falecer após cirurgia. A autópsia confirma o ferimento de órgãos e a perda de sangue como as causas da morte. No dia seguinte, a chefe da polícia de Atlanta demite-se. Dois dias depois, o agente Rolf foi despedido e Brosnan posta em licença administrativa. Rolf foi acusado de 11 crimes, dentre os quais homicídio premeditado, e Brosnan de agressão agravada e violação de juramentos. Richard Brooks era um homem de 27 anos, com três filhas e um enteado. Nesse dia, tinha festejado o aniversário da filha mais velha. Tinha combinado levá-la a fazer patinagem no dia seguinte. Richard Brooks tinha cadastro, já tinha estado preso. Meses antes da sua morte, deu uma entrevista à empresa Reconnect, que trabalha para combater a crise do encarceramento nos Estados Unidos, e falou abertamente sobre como o registro criminal lhe dificultava a vida, desde o simples ato de estar em público até à procura por um emprego para garantir uma vida melhor a toda a família. Richard Brooks afirmou, se cometes um erro, tens de pagar as tuas dívidas à sociedade. Isso é o cerne da questão. Eu só acho que o sistema podia olhar para nós como indivíduos. Todos temos vidas. É só um erro que cometemos. Não quer dizer que nos transformemos em animais. A morte de Richard Brooks foi há menos de um mês. Se não sabiam do que é que eu estava a falar no início, sobre as pessoas que me perguntavam porque é que ele fugiu, se não tivesse fugido ainda poderia estar vivo, era sobre isto, sobre este homem. Voltem lá ao início, se quiserem perceber melhor. Pensem melhor. Pensem que... Quando vocês desculpam a morte de uma pessoa com os crimes que ela cometeu ou com as tentativas de fuga, vocês não são muito diferentes dos agentes, da polícia e dos meios de comunicação e da justiça, que alegam ter encontrado droga no apartamento de Botham Jean ou ter sentido o cheiro marijuana no carro de Filano Castile, como se isso justificasse um homicídio. Lembrem-se que esse não é o motivo que levou à morte em primeira instância. Essa posse de droga ou cadastro ou um determinado movimento é atenuante que as forças policiais e os advogados e os telejornais procuram para diminuir um bocadinho a gravidade da situação. O motivo que leva à morte é muito maior. Como diz Richard Brooks, parte do sistema, da formação policial, do racismo sistémico, da falta de oportunidades, de um sistema judicial corrompido, do sistema prisional em si e, e da inércia. Uh, por acaso, no outro dia, li, a uh, semelhança disto, que o racismo não surgiu da ideia de raça. A noção de raça é que foi inventada para justificar o racismo. Ou seja, primeiro, as pessoas brancas colonizaram países de comunidades negras e escravizaram estas pessoas para benefício próprio, económico, essencialmente. E quando a escravatura começou a levantar questões morais, os brancos, que tinham todo o poder, arranjaram forma de justificar com recurso a uma medicina muito pouco objetiva a opressão dos negros com a suposta evidência de uma capacidade intelectual inferior um cérebro mais pequeno, um QI menos elevado uh, e num paralelismo que me parece bastante razoável tudo o que seja dito para tentar justificar a morte de uma pessoa inocente, sobretudo quando negra, às mãos de uma figura da autoridade, tudo o que possa ser dito é resultado de uma análise, mais uma vez, pouco objetiva, que não visa encontrar a verdade ou a justiça, mas a desculpa para uma ação. E isto são dez casos isolados. Há muitos mais, há muitos mais vídeos, há muitos mais casos sem vídeo, há muitos casos sem texto, sem notícia, sem reportagem, sem conhecimento público. Estas pessoas não são as únicas, mas são uma amostra. E acho que vos permiti ver que são todas diferentes. Homens, mulheres, novos, velhos, com cadastro, sem cadastro. E o que têm em comum, todos, neste caso, é serem negros. É verdade que já foram feitas várias mudanças no sentido de reestruturar o sistema policial americano. E também é verdade que todos estes casos, em escalas diferentes, motivaram protestos. Aquilo que me preocupa vai mais fundo. Porque, por exemplo, criou-se uma lei, chamada a Lei Breonna Taylor, que proíbe os mandatos de busca sem aviso prévio. Ótimo! E desde que se começou a ouvir falar de brutalidade policial, muitos departamentos têm vindo a adotar a obrigatoriedade das body cameras. Mas vimos aqui hoje que, por mais do que uma vez, em mais do que um caso, estas câmaras corporais caíram no momento em que fariam mais falta. E a manobra de estrangulamento que matou Eric Carner em 2014, por exemplo, já tinha sido proibida dentro da polícia de Nova York em 1993. E mesmo assim, continuou a ser usada. E enquanto o comum dos mortais não estiver consciente sobre a gravidade destes acontecimentos, enquanto continuar a tentar desculpá-los, enquanto for compreensivo e complacente, não há motivo nenhum para a polícia nenhum deixar de cometer erros. Porque esses erros têm muito poucas consequências para eles. E a culpa disso, por muito que resida no sistema judicial, também é nossa. Porque, aparentemente, nós pensamos, como o sistema judicial que diz à última hora, ah, esperem lá que o senhor agente estava assustado porque sentiu o cheiro a Maria Joana. E embora isto nos pareça tudo muito distante, porque parece, eu sei que parece, e isso leva-nos a pensar que só somos complacentes porque estamos afastados do meio em que isto acontece, não é verdade. Também somos uma espécie que é capaz de dizer vejam lá que Cláudia Simões mordeu a polícia. Como se isso justificasse o espancamento de quem quer que seja. Aliás, Cláudia Simões, 19 de janeiro de 2020, Amadora, Lisboa. Uma mulher negra viaja de autocarro com a filha menor. Sabemos que esta mulher é Cláudia Simões. A criança não traz consigo o passe, o que desencadeia um desentendimento com o condutor do autocarro. O condutor chama um agente da PSP que se encontra por perto e que se dirige a Cláudia Simões de forma violenta. O agente, Carlos Canha, ordena-lhe que se sente no chão da rua e, quando a mulher se recusa, ele derruba-a, imobilizando-a. Vídeos mostram o agente sentado em cima do corpo combativo de Cláudia, pressionando-o contra o chão. Cláudia Simões virá a confessar pouco mais tarde ter efetivamente mordido o agente durante a altercação, segundo ela, apenas para não sufocar. Já no carro da PSP, Cláudia Simões terá sido alegadamente esmorrada e alvo de ofensas verbais antes de ser assistida no Hospital Fernando Fonseca. Tanto os bombeiros chamados ao local como o relatório da urgência do hospital descrevem lesões produzidas com alguma intensidade compatíveis com uma situação de agressão, edema, hematoma, múltiplas feridas, dores na boca, membros, região lombar e abdominal e tra- traumatismo cranioencefálico. Dias depois, o motorista que lançou o alerta em primeira instância foi vítima de agressões, cujas circunstâncias ainda estão por apurar. Imediatamente após as agressões de que foi vítima, Cláudia foi constituída arguída, indiciada pelo crime de resistência e coação sobre agente da autoridade. Em março, o agente Carlos Canha foi constituído arguído por ofensas à integridade física qualificada. No final de junho, Cláudia Simões voltou a ser ouvida pela Inspeção-Geral da Administração Interna. Cláudia Simões é uma mulher de 42 anos com uma filha de 8. Em julho de 2017, o marido apareceu numa esquadra da PSP afirmando que Cláudia tinha ameaçado matá-lo. Cláudia Simões é associada a um passado de violência, embora sem detenções ou condenações. Vou terminar num instante. Se a alegada ameaça de morte que Cláudia Simões fez ao marido três anos antes justifica, na vossa cabeça, a agressão grave de um agente da PSP sobre a mesma mulher ou se os crimes que George Floyd já tinha cometido no passado justificam a sua morte, isso diz mais sobre vocês do que sobre qualquer um dos casos. Beijos, malta.